0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors euh, avant toute chose, je voulais vous dire que je viens de finir d'écrire ma prochaine newsletter qui sort dimanche. Alors pour ceux qui sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Et en fait, j'aborde des sujets qui sont en rapport avec les sujets que j'aborde dans les podcasts. Donc je réponds à la base, c'est une newsletter musculation. C'est-à-dire qu'il y a un sujet, je réponds à une question de la semaine que vous m'avez envoyée suite justement à cette newsletter. Et j'aborde des sujets sur la réussite, l'entrepreneuriat sur des réflexions qui peuvent nous pousser à évoluer tous ensemble, à savoir qu'à l'écrit, eh bien euh, en général, je pose mieux les mots, c'est un peu moins brouillon, moins fouilli, plus pro que les podcasts où j'essaye vraiment de faire un con... de rester amateur pour être au plus proche de vous. Et c'est parce que c'est le type de podcast que j'écoute le plus souvent. Et j'ai du mal avec tout ce qui est pro, impersonnel, avec tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui ne me parle pas directement. C'est pourquoi les podcasts, j'essaye de les garder voilà, le plus proche possible et que vous sentiez que je suis vraiment euh, un humain <rire> et, non pas, euh, et que je ne suis pas très différent de vous au final. Aujourd'hui, donc, j'ai écrit ma nouvelle newsletter qui sort dimanche. Donc Pour ceux qui veulent, comme je disais, vous pouvez vous inscrire directement. Il y a un lien sous le podcast. C'est gratuit et si, de toute façon, si ça ne vous plaît pas, ça m'étonnerait parce que si vous écoutez ce podcast, à mon avis, ça va fortement vous plaire et vous pousser à avoir de nouvelles réflexions, et bien, il y a un lien sous le podcast. Euh, ce matin, j'ai encore eu la chance... J'ai eu un peu de temps et euh, j'ai continué à, à fouiller sur le site de Canal+, notamment les documentaires Intérieur Sport. Donc c'est, la 3, c'est le troisième jour de suite qu'on va en parler. Et comme par hasard, paf, il y a un nouveau Intérieur Sport qui est sorti, dont je suis tombé dessus ce matin, sur Camille Serme. Et donc dans ce podcast, on va voir ensemble cinq facteurs qui permettent d'expliquer la réussite de Camille Serme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fille qui fait du squash, donc moi non plus je ne la connaissais pas, donc il n'y a pas trop de honte, qui veut être championne du monde et qui n'a jamais dépassé les quarts de finale à un championnat du monde. Elle est actuellement troisième mondiale et donc on la suit à un moment où euh, elle va faire des compétitions, elle va préparer les championnats du monde. Et c'est intéressant tout de suite parce qu'on se rend compte que la réussite, c'est vraiment multifactoriel. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, peut-être dans certaines newsletters, et j'en avais parlé à l'époque justement avec mon pote Brice, avec mon pote Romain, deux copains qui font du powerlifting qui sont dans la team Super Power. Vous pouvez d'ailleurs voir la team Super Power pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sur superphysique.org et en haut il y a un petit onglet Team qui représente euh, le meilleur niveau qu'on puisse atteindre en force athlétique en étant un pratiquant naturel de musculation, c'est-à-dire sans dopage, donc en lien avec tout ce que je fais. Et donc on avait déjà ces discussions là il y a déjà des années pour dire que la réussite c'était multifactorielle, c'était pas qu'une seule chose. Et là on voit justement. Que la réussite dépend de beaucoup de choses et on va voir cinq choses. Donc la première chose c'est que comme hier, comme on avait vu avec Alexis Contin, c'est que le squash c'est pas très développé en France et que le pays phare du squash c'est l'Égypte. C'est là où on produit les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses de ce sport. Et c'est assez marrant parce que dans le documentaire on voit justement, quand je dis marrant c'est assez insolite en fait, hein, c'est pas très drôle <rire> mais c'est assez insolite. On se rend compte que là-bas, en Égypte c'est le sport national numéro un dans les sports individuels. C'est-à-dire que quand vous êtes un enfant, euh, si vous êtes au Brésil, on vous dirait bah voilà, faites, on vous donnera un ballon de foot pour jouer au foot. Bah là, en fait, on va vous dire va au squash. Donc, euh, premier point, on retrouve être au bon endroit. C'est-à-dire que si vous voulez devenir champion de squash ou champion de patinage de vitesse, comme on l'a vu il faut être au bon endroit. Et là, pour le squash, bah, c'est légitime, a priori. C'est là où il faut être pour vraiment progresser, être au top niveau de ce que j'ai compris de ce documentaire, parce que j'y connais pas grand-chose en squash. Ils ont un style de jeu particulier là-bas. Ils jouent d'une manière plus instinctive, comme si tu étais dans leur jeune. Bah, un peu comme, je sais pas si vous avez vu, le film qu'ils avaient fait, Biopic, sur Pelé. Donc Pelé, c'est l'immense joueur de foot brésilien qui a gagné 3 ou 4 Coupes du Monde, euh, qui avait une technique incroyable, qui était vraiment en avance sur son temps. Et euh, à un moment, il joue euh, dans le film, euh, je ne sais plus je crois si c'est pour gagner la Coupe du Monde, ou je suis plus très sûr des détails, mais en tout cas, il joue un match de foot et l'entraîneur veut les faire jouer vraiment d'une certaine façon euh, assez académique. et les empêche de s'exprimer instinctivement. Et donc à un moment, bah, ils se prennent des buts, ils ne gagnent pas, ça ne va pas, etc. Et ils se disent, à la mi-temps ou sur le terrain, ils disent :« ce coup-ci, on va jouer comme on veut jouer, comme on le sent. Et à partir de ce moment-là, bah, ils commencent à jouer vraiment comme des bêtes et puis ils finissent par remporter le match. Donc euh, on voit, c'est l'instinct et là le fait d'être au bon endroit, déjà qui fait partie de cette réussite multifactorielle. Parce que quand on en dise, je pense que tout le monde sera assez d'accord avec moi pour dire que cette fille, euh, Camille Serme, donc, euh, quand elle quand est troisième joueuse mondiale, c'est quand même une sacrée réussite, surtout en partant de la France. Le deuxième point qui explique cette réussite multifactorielle, c'est que son entraîneur, à un moment, lui dit, il faut que tu sois aussi impliqué dans ton entraînement qu'en compétition. Et ça, on le retrouve aussi parfois, où euh, moi, j'ai vu pas mal de sportifs de haut niveau notamment avec mes épisodes featuring, avec tous ceux que j'ai sponsorisés au fil des années. et j'aime bien en général sponsoriser un sportif de haut niveau chaque année. Alors cette année, je n'ai sponsorisé personne, mais j'aime bien justement pour aller voir, parce que je n'attends pas de retour financier, hein. je pense qu'il n'y a aucun retour financier à avoir là-dessus, on gagne pas grand-chose, mais on gagne en expérience humaine. On va voir en fait comment les champions, comment le plus haut niveau s'entraîne, vit, etc. Et donc moi, je, vois, je négocie en fait des venues pour voir comment ça se passe exactement, quel est l'envers du décor. Parce que ce qui m'intéresse, et je pense ce qui peut vous intéresser aussi, c'est justement de voir l'envers du décor, de voir comment des individus comme vous et moi arrivent à exceller dans un domaine. Et donc là, et c'est ce que disait Michael Phelps à un moment, il y avait une énorme citation là-dessus, ils avaient fait un gros clip Under Armour, c'est la marque qui le sponsorise, là-dessus en disant « c'est ce que l'on fait dans l'ombre qui nous fait briller à la lumière ». Et son entraîneur insiste beaucoup là-dessus en lui disant, donc à Camille, qu'il faut qu'elle soit aussi impliquée à l'entraînement qu'en compétition. Parce qu'elle a tendance en fait à adapter son niveau en fonction des partenaires avec qui elle joue. Et c'est pourquoi à un moment, il y a son frère qui est 41e mondial, donc chez les hommes, qui joue avec elle et qui ne lui fait aucun cadeau. Et c'est vrai que c'est super important. On a déjà parlé aussi en newsletter, une newsletter que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site, je crois sur mon blog dans la partie développement personnel, donc c'est rudicoya.com pour ceux qui ne connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui. Euh, je disais, son frère. Donc ouais, qu'elle soit vraiment. qu'elle agisse comme une pro en fait à tous les moments de sa vie, qu'elle Qu'elle mange squash, qu'elle s'entraîne pour être numéro un mondial. Parce que quand on veut être champion du monde, il faut agir comme si on était champion du monde, comme si on allait le de devenir. On ne peut pas agir comme. Un numéro 3 mondial, on doit élever son niveau, élever son niveau, élever son niveau et se comporter vraiment comme un pro. Euh, Donc ça c'est je trouve ça vraiment super important de le souligner parce que si à l'entraînement on n'est pas capable de se sortir les doigts du cul, si on le dit clairement, on ne sera pas capable en compétition d'être à son meilleur niveau. Il faut sans arrêt, c'est la discipline, la régularité, des bonnes habitudes qui font à la fin qu'on évolue vraiment au maximum de ses capacités. Et là, son entraîneur, pour moi, souligne un point vraiment très important. C'est ce qu'on fait dans l'ombre qui amène à la lumière. Le troisième point de cette réussite, c'est également Donc c'est pareil, c'est avec son entraîneur, qui est pour moi vraiment quelqu'un de très intelligent de ce que j'ai vu dans le documentaire. Il se pose la question avec elle de savoir s'ils doivent continuer ensemble leur travail. Euh, il la coach depuis qu'elle a 7 ans. Donc Je ne sais pas quelle est la camissaire, mais je pense qu'elle a dans les... entre 25 et 30 ans, d'après ce que je vois. Et ils se demandent s'ils ne sont pas arrivés au bout de leur progrès ensemble, s'ils peuvent encore lui, am- lui apporter quelque chose, la faire progresser. Parce que là, ça fait un moment que voilà, elle n'arrive pas, pa- pas à passer le numéro mondial, elle n'arrive pas à gagner le championnat du monde. Elle n'a jamais dépassé un quart, comme je vous ai dit, bien qu'elle ait été plusieurs fois championne d'Europe. Et donc, ils se demandent, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ça, j'appellerais ça la remise en question perpétuelle. À savoir, bah, il faut toujours en fait être ouvert, être ouvert être ouvert à tout ce qu'il y a autour. C'est pas parce qu'on a fait d'une certaine façon toute sa vie qui nous a amené à certains résultats qu'il faut pas essayer de voir d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue, pour voir si on peut pas faire autrement. Et ils ont l'intelligence tous les deux en tant qu'équipe, en tant que couple, on peut dire, parce que un coach et euh, son élève, son athlète forment une équipe. Ils ont l'intelligence en fait de se dire, bah voilà, on va complètement changer ce qu'on faisait, on va voir les choses d'un autre angle. Donc, et pour pouvoir se remettre en question, ce qu'il faut, voilà, c'est sans arrêt regarder ce qui se fait ailleurs, parler avec d'autres personnes qui sont du milieu ou qui sont dans d'autres activités sportives, là, par exemple, qui sont également au haut niveau. C'est surtout ne pas dire ⁇ ça c'est nul, ça c'est bien ⁇ C'est vraiment tout analyser pour pouvoir faire sa soupe. Euh, je ne sais plus qui disait, bah, je crois que c'est mon pote Aurélien Broussal qui a les éditions Fortrainer. C'est une, une maison d'édition qui sont spécialisées dans les ouvrages de préparation physique. Qui disait un moment, voilà, tous ceux qui font de la préparation physique, tous ceux qui sont coachs, un moment on arrive, on a tous les mêmes outils et après chacun fait sa soupe, chacun fait sa recette et arrive à un plat en quelque sorte final. Alors il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres et pour moi ceux qui sont meilleurs que les autres, c'est ceux qui savent se remettre en question quand il faut quand on n'a pas les résultats qu'on veut. Quand on ne progresse pas, donc là si on parle de musculation, si vous ne progressez pas à chaque séance en musculation, que vous n'utilisez pas par exemple les cycles de progression, que vous ne personnalisez pas votre entraînement, grâce à l'analyse morpho il faut rester ouvert et se dire peut-être que ça, ça va apporté ce qui me manque aujourd'hui, ça va me permettre de progresser. Et donc là on voit un échange qui est super intéressant dans le documentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez le retrouver comme d'habitude en cliquant « Intérieur Sport » sur Google. Et c'est le dernier intérieur sport qui est sorti. Donc c'est assez facile à trouver et ça dure 35 minutes. Donc c'est des documentaires qui sont assez longs, mais moi j'adore ça. C'est vraiment, euh, comme je vous disais, voir l'envers du décor, voir tout derrière. C'est exactement ce qui se passe en fait quand je fais les épisodes featuring euh, sur ma chaîne YouTube Rudy Koya. C'est qu'on va à la rencontre d'un sportif. D'ailleurs, bah, dimanche, il y a une vidéo qui sort. Je fais une petite avant-première, un petit teaser avant de l'annoncer sur mes autres réseaux. C'est un épisode avec Melvin Richardson qui sort, donc joueur de handball. Euh, le fils en fait de Jackson Richardson la légende et donc on a, j'ai été le voir à Chambéry avec euh, mon réalisateur entre guillemets avec Butch et d'ailleurs je vais voir. il nous a invité à aller voir son match demain soir pour voir comment ça se passait en vrai et on a vu en fait tout l'envers du décor comment il réussissait euh, justement tous ces facteurs de réussite cette réussite multifactorielle pour arriver au plus haut niveau et vous verrez c'est que c'est super intéressant ça sera 10h ça sera 10h30 dimanche donc sur ma chaîne YouTube euh, quatrième point, encore une fois, l'entourage, l'entourage, l'entourage. Je ne sais pas si je vais le répéter à chaque podcast, mais c'est vraiment super, super important. On voit un, son frère donc, qui fait du squash aussi, son entraîneur en qui elle dit avoir super confiance, vraiment une énorme confiance puisqu'elle qu'elle le connaît depuis plus de 20 ans. Et on voit un, un truc, c'est marrant, c'est un livre que j'avais recommandé, que j'ai lu quand j'avais 18 ou 19 ans que mon associé de sur super physique, Fabrice, m'avait conseillé de lire. C'est l'auteur du livre, le co-auteur du livre « Champion dans la tête ». Donc, si vous l'avez jamais lu, c'est vraiment un super, super livre. Je vous conseille de l'acheter ou du moins de le mettre dans votre panier Amazon pour pas l'oublier dans votre liste de souhaits, comme on dit, et de le lire. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué qui m'avait... Et je l'ai relu plusieurs fois. C'est vraiment un super livre et elle fait appel. Donc, il s'appelle « Chamalidis en tant que préparateur mental ». Donc on voit en fait qu'elle s'entoure de personnes qui peuvent l'aider. Parce que la préparation mentale est un peu tabou. Et je crois que j'en ai parlé quand j'ai parlé d'un livre sur un préparateur mental de l'INSEP. Justement, je crois que c'était... J'ai oublié le nom. Peut-être qu'il y en a qui pourront le marquer dans les commentaires si vous écoutez ce podcast. je sais que pas mal de mes élèves, pas mal de ceux qui me suivent, avaient acheté ce livre après. Mais on voit que c'est vraiment... Comme c'est pas très démocratisé, cette préparation mentale, beaucoup de personnes ont peur de dire qu'ils ont recours, comme s'ils avaient des lacunes mentales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous, de toute façon, des lacunes, en quelque sorte, à ce niveau-là, des choses auxquelles on ne peut pas passer. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en ce moment, ben, je lis « L'intelligence émotionnelle » de Goldman. Et il y a un chapitre, justement, sur la reprogrammation émotionnelle. Donc, je ne sais pas le but de ce podcast, mais je pense que je reparlerai un jour euh, de ce livre et de, des différents chapitres, parce que c'est vraiment un super, super livre pour essayer de comprendre l'humain. Et on comprend, en fait, qu'on a tous... On a tous des lacunes, des problèmes, des mauvaises perceptions, des blocages. Et là, le fait d'avoir recours à un préparateur mental, on dit long sur sa capacité, comme on l'a vu juste avant, à se remettre en cause et à vouloir aller de l'avant. Ça en dit beaucoup sur cette motivation. Et en plus de ça, elle s'est mise récemment, sous les conseils de son entraîneur, à faire du yoga pour justement euh, mieux bouger, mieux respirer, être plus dans l'instant présent. Donc on la voit, pareil, faire du yoga et utiliser des techniques de visualisation. Pareil, j'avais déjà écrit euh, sur le sujet, mais j'y reviendrai dans un podcast, parce qu'a priori, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Elle visualise ses objectifs, elle se voit faire, et l'apport de la visualisation est assez indéniable pour euh, le recommander à tous. Par exemple, bah moi, quand je fais, j'ai un gros objectif à faire dans une séance de musculation, automatiquement, la veille ou les jours qui précèdent cette séance, je vais y penser, je vais me voir faire. Et quand on se voit faire quelque chose, donc là, je parle de musculation, mais ça peut même être dans la vie. Si vous vous imaginez atteindre un objectif que vous êtes fixé, ça peut être, euh, je ne sais pas, construire votre maison. Euh, ça peut être, si vous êtes encore un peu dans n'êtes <rire> pas encore dans le minimalisme, ça peut être de se dire, je veux cette voiture, etc. En fait, le fait de se voir avec ça va nous conditionner à faire les actions pour y arriver. C'est une aide supplémentaire. Donc, si on fait que de la visualisation et qu'on n'agit pas, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est quelque chose de plus qui va nous aider à vraiment atteindre nos objectifs. Donc là, l'entourage, la fille en fait, est super bien entourée, exprès, a construit son entourage là-dessus. Et ça me rappelle un peu bah, quand j'ai créé Super Physique en 2009, quand on était au mois, de, au mois de mai, avril ou mai 2009, et que j'ai appelé Fabrice, et je lui ai dit « Fabrice, j'ai une idée, j'ai besoin de toi, il faut que tu travailles avec moi sur ce projet-là. » Ça me rappelle quand Richard, bah, mon graphiste webmaster que j'ai avec moi depuis plus de 5 ans, et je lui ai dit, quand il m'envoyait, en fait, il est venu, lui, à l'inverse, chercher euh, son travail. C'est lui qui m'envoyait des photos. En fait, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là. Il y a un moment, je mettais des photos un peu bizarres euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Des photos morphées, mais pas où j'étais plus musclé ou plus sec, mais des, for- des photos en super-héros. Donc, il y en a qui étaient vraiment euh, horribles, quoi. En tout cas, horribles. Qui étaient vraiment marrants. Pour moi, c'était plus de l'autodérision. Après, il y a certaines personnes qui prenaient ça un peu trop au sérieux, qui pensaient que je me prenais pour un super-héros. Mais il y avait des trucs... Euh, Genre quand j'avais une tête en avatar ou qu'il y avait des trucs vraiment affreux mais que j'ai encore hein, je pourrais les partager si, <rire> si ça vous si ça vous dit mais lui Richard il m'envoyait ça et après je lui ai dit à un moment voilà bah, j'ai besoin de toi mais de manière plus professionnelle pour faire les graphismes pour faire les sites donc c'est lui après qui a refait super physique qui a fait Club Super Physique qui est en charge de mon site Reducard.com qui est en charge de ma rubrique membre donc pareil sur l'entourage là un petit point on voit que j'ai créé en fait une sorte de rubrique membre avec donc des vidéos for- pour se former sur la musculation, personnalisée etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais surtout pour être bien entouré. Parce que quand on est entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui ont cette envie en fait de faire bien, de faire bien, de faire bien, qui encourage, qui vous aide à réfléchir, à vous remettre en question, eh bien on évolue beaucoup mieux. Et c'est pourquoi cette rubrique pour l'instant, bah, méthodesp.rudicordial.com, j'en suis super content et qu'en plus, moi-même, ça me fait réfléchir tous les jours par rapport aux questions que se posent les différents membres, donc en musculation bien évidemment, mais aussi sur tous les autres sujets, parce qu'on parle évidemment de tout, c'est bien beau la musculation, mais comme je vous le répète régulièrement, c'est juste un tremplin pour autre chose. Quand on prend voilà, conscience qu'on peut se transformer par le biais de ses efforts, qu'on peut atteindre ses objectifs par le biais de ses efforts en se transformant physiquement, eh bien on est capable en fait ensuite de transposer ça dans tous les domaines de la vie et donc d'avoir d'autres objectif. Et c'est pour ça, voilà c'est super important. donc Pour ceux que ça intéresse, bah, vous pouvez vous inscrire. C'est vraiment réservé pour les personnes qui sont motivées, qui veulent, qui veulent évoluer, qui sont vraiment voilà dans le délire de faire bien et en même temps d'être bien entouré. Si vous n'êtes pas dans ce délire-là, bah, ça ne vous concerne pas. Mais pour tous les autres, euh, en plus, pour l'instant, il y a des conditions encore un peu exceptionnelles pour s'inscrire. Ce sera bientôt plus le cas. Donc voilà, ceux que ça intéresse, euh, je pense qu'on se retrouvera de toute façon bientôt là-dessus. Enfin, le cinquième facteur de sa réussite et c'est euh, on en a parlé dans un précédent podcast avec la peur d'échouer et la peur de réussir c'est que Camille à un moment se fait une montagne d'un truc elle dit je vais pas y... elle est en plein match elle dit je vais pas y arriver je le sens pas euh, c'est pas pour moi elle a peur en fait de réussir et à un moment on voit qu'elle fait un, un match et euh, elle signale à l'arbitre qu'elle a été gênée par son adversaire pour taper dans la balle. Donc, je ne sais pas si on dit une balle en squash. Les spécialistes me corrigeront ou m'excuseront euh, de mon ineptie si c'est le cas. Et donc, elle lève la main et à un moment, elle se déconcentre alors qu'elle était en passe de gagner. Elle était en tête dans le match, elle se déconcentre et à partir de ce moment-là, elle n'arrive plus à se remettre dans le bas. Et ça me fait penser voilà, à ce que je disais sur le sujet. C'est qu'à un moment, ce sont des jeux tellement psychologiques que si on perd sa confiance en soi à, dans un match où ça ne dépend pas que de soi-même, ça dépend aussi de l'adversaire, eh bien elle finit en fait par perdre ce match, et ce qui est, elle arrive finalement en demi-finale, donc elle perd en demi-finale alors que son but était la finale, elle sort de son truc. Et donc on en revient à la confiance en soi, l'importance d'avoir confiance en ses capacités, de ne pas se laisser déconcentrer par des choses dont on n'a pas le contrôle. Là, a priori, il y avait une petite faute, je n'y connais rien, mais a priori, il y a une petite faute, voilà, on lève la main, l'arbitre dit non, on reste dans son match, point. Si on commence à réfléchir, je ne sais pas si vous avez lu « L'apprentissage moteur ». C'est un livre que j'avais conseillé dans ma vidéo « Qui croit en musculation ?» qui est un ouvrage vraiment de base sur l'apprentissage moteur. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait résumer là-dedans, il y a plusieurs centaines de pages qui en parlent, c'est que la réflexion empêche l'action. C'est-à-dire que si, et pour revenir, c'est, c'est assez marrant, ça rejoint ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que si vous ne jouez plus de manière automatique, instinctive, mais que vous commencez à réfléchir, eh bien, vous êtes beaucoup moins efficace. J'ai écouté un podcast la dernière fois, justement, de Marketing Mania. C'est un podcast que je vous conseille d'écouter, qui est très intéressant, justement, sur l'humain. Donc, lui, il est plus spécialisé dans la persuasion, euh, dans les différents modèles mentaux, etc., mais dans le business. Mais c'est quand même très intéressant, donc vous pouvez vous y abonner, si euh, ça vous intéresse. Et justement, il expliquait que si vous faites un match de tennis avec quelqu'un, et que votre adversaire, justement, est toujours en train de gagner, est en train de gagner. Quand vous allez changer de côté, si vous lui demandez quel est le secret de son coup droit du jour, il y a de fortes chances que celui-ci commence à réfléchir et perde justement ce superbe coup droit. Et en musculation, c'est pareil. On voit que les meilleures séances que l'on fait, je pense que personne ne me contredira là-dessus, c'est quand on ne pense pas à ce qu'on fait. C'est qu'on a préparé sa séance en avance, on a programmé sa séance de musculation, et... Euh, on arrive, on l'exécute. On n'est pas en train de réfléchir entre chaque répétition à se dire encore une, encore une, encore une. On est là, on fait ces répétitions sans réfléchir. Et si on commence à réfléchir, moi ça m'est déjà arrivé euh, plein de fois, bah, la séance est beaucoup moins bien. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas trop euh, qu'on ces séances sur les sensations, que je pas ça du tout. J'ai d'ailleurs fait une énorme vidéo sur le sujet en expliquant pourquoi il ne fallait pas tenir compte surtout de ces sensations euh, en musculation. Bah, donc Sur methodesp.com parce que c'est trompeur. Il suffit qu'on soit un peu moins dans sa séance le jour même, qu'on soit un peu moins concentré, mais que malgré tout, on réussisse tous ses objectifs pour décréter que c'est une mauvaise séance si on se base sur ses sensations. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Si les objectifs sont passés, ça reste malgré tout une bonne séance. Et donc, on en revient, pour conclure, dans ce, sur ces 5 leçons que je voulais tirer de cette vidéo, de ce documentaire Intérieur Sport. On en revient donc à devoir compter sur soi, C'est ce que j'ai abordé en détail sur à peu près 20 minutes dans le podcast « Le plus sûr chemin vers la liberté ». Quand on sait qu'on peut compter sur soi, on a beaucoup moins de doutes par rapport à sa réussite. On a beaucoup moins de chances de se déconcentrer. Et on ne doit surtout pas, dans un match comme ça, se laisser perturber par l'autre. On doit rester dans son match et rester se concentrer sur ce qu'on fait et appliquer justement ce qu'on a vu à l'entraînement. On s'est entraîné comme un champion parce que maintenant, en match, ça doit être automatique. Et si on commence à réfléchir, bah, c'est foutu, car du moins, je pense que <rire> vous le savez, ça ne finit pas bien. Donc voilà pour aujourd'hui, j'avais essayé de préparer un peu plus le podcast, j'ai pris des notes pendant le documentaire, donc je ne sais pas, dites-moi si vous avez ressenti que c'était un peu mieux, un peu moins foutoir, euh, si c'est mieux, si c'est moins bien ou quoi, bah, dites-le moi. J'apprécie vos retours là-dessus, pour... parce que le but, c'est que ça me fait, c'est vrai que les podcasts, ça me fait plaisir de parler avec vous. Mais euh, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que ce soit encore une fois un travail ensemble, qu'on discute ensemble, comme si vous étiez face à moi. Donc euh, pour cela, il bah, faut que ça vous plaise. Donc euh, j'attends vos retours. Euh, comme d'habitude, bah, y a, euh, vous pouvez reposter le podcast ou le partager, je crois. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient déjà fait, donc merci à ceux qui l'ont fait. On peut mettre un petit cœur. Bon, je ne sais pas si ça aide au référencement. Je n'ai pas encore creusé le sujet. Parce que, comme pour l'instant, je fais des podcasts surtout pour euh, m'amuser, pour dire ce que je vois pour partager avec vous toutes mes réflexions du jour, qui a du moins une partie, hein, parce que je réfléchis pas mal. <rire> Mais euh, voilà. Donc, de euh, bah, toute façon, si vous avez des idées de sujets, enfin, on se retrouve, vous mettez ça sur le forum. Donc Encore une fois, méthode méthodespe.radicoria.com, là où tout se passe. Et euh, j'aborderai ça dans les prochains podcasts avec plaisir. Donc, on se retrouve normalement demain, si tout va bien, pour euh, de nouvelles discussions ensemble. Salut